0: Selamlar dostlar. Ben Kitap Dedektifi. Bugün karşımızda bir Çalış'la birlikteyiz.
1: Kula kule, mas. kule Kule Kule Kule Masım. Tabii öyle. Evet, Onu atlamayalım <gülüyor> yani. Sen Kitap Dedektifi'ysen ben de kula Kule Kule Masım. Şüphesiz ama <gülüyor>
0: önceden zaten takip edenler biliyor. Biliyor. İkinci videomuz Peki. olduğu için. Şimdi bugünkü konumuz Hilmi Abi diyeyim. Eyvallah. Hilmi Abi'nin de yoğunluğu vesilesiyle onların da hemen reklamını da yapalım. Ünvanının asıl ünvanı gelen rehberlik hizmetinden de yararlandığımız için onun da reklamını yapalım. Gayet güzeldir. Özellikle ben İstanbul'u bildiğim için mikro boyutta diyelim. İstanbul'u gezdik. Çok daha zevk aldım. Anadolu turlarını hayal edemiyorum diyelim.
1: Vallahi yani eğlenceliyor. Sağ ol. Teveccühün. Çok teşekkür ederim. Hani şunu belirtmekte fayda var. Güzel bir detaya parmak bastın. Özellikle mikro düzeyde. Yani evet İstanbul'la ilgili az çok herkesin bir fikri var ama hem benim podcastlerimde vurguladığım hem daha sonra kitapta kaleme aldığım şeyler o, o tip küçük mikro detaylar. O detaylarla beraber aslında çok büyük bir inşa ortaya çıkıyor. İstanbul ortaya çıkıyor. Hal böyle olduğu zaman da o detayları yakalayınca çok daha keyif alınıyor. Yani en azından ben öyle düşünüyorum ama beğenmen de hoşuma gitti. Yani geçenlerde bir Tur yaptık farklı bir rotada söylemeyelim merak etsinler <gülüyor> daha sonra onlar da gelir belki bu videoyu seyreden kişiler onlarla daha daha farklı gezilerde düzenleriz
0: evet, evet. şimdi konumuz ama İstanbul değil bu sefer konumuz Truva ya da Troya Troya diye evet. tabir edilen ama ben daha sonra Bunlar, bunların Truva deyince büyük kaşıma ben havaya kalkıyor. Evet, evet. Ama ikisinin de yanlış olduğuna dair. <gülüyor> e, Hadi bakalım. Neyse şey e, şey e, ben sizden öğrendim. A,
1: vilusa. Evet, a, Vilusa oluyor,
0: Oradan oluyor. Bu ben onu sormak istiyorum. Yani akmada takıldı. Mesela aslında biraz sonra daha derinleşilecek tabii konuya da daha girer girmez hemen derinleştirme ufak ufak bir şey yapalım. Mesela bir yere gittiğimiz zaman ilk böyle ismine bakıyoruz. Nereden geliyor vesaire. Aslında de acemi filologluk yapıyoruz falan. Bundan da mesela neden Truva demişler? Ya da Truva demişler mi acaba? Bu ismin kaynağı nedir desem?
1: Ya aslında şöyle söylemekte fayda var. bu Bunun tam olarak ne şekilde ...olduğu şekilde evrildiğini hani şu tarih şu şekilde işaret etmemiz oldukça zor. Ama eldeki kaynaklardan biliyoruz ki her ikisi de kullanılıyor. Özellikle baktığımız zaman bununla ilgili en erken bilgileri aldığımız haliyle İzmirli Kör Ozan Omerosun kaleme almış olduğu İlyas... Aslında İlyas'tır. O ifadenin adı İlyas yani bizim İlyas demiyorum tabii ki İlyas destanı, İlyad destan diye de geçer. Orada tam rakamlarını atlayamayacağım ama mesela her ikisinde kullanıyor. İlyadı da, İlyası da kullanıyor. Ondan sonra işte Troyayı da kullanıyor. Her ikisinde kullanıyor. Şimdi şu Troya ve Truva durumuna bir açıklık getirelim. Aslında olay tamamen bizim modernleşme döneminde. ...fazlasıyla adapte olduğumuz Fransızca'dan kaynaklanıyor. Çünkü Fransızca'da O ve I harfini yan yana getirdiğinizde... ...işte mesela Laboratoire bunun güzel bir örneği de... Yani, ...Laboratoire diye yazılır. Veya işte İstanbul'da sen Benoit vardır e, Benoit diye yazarsın ama Benoit diye okursun. O iki harf yan yana geldiğinde vah oh! sesi veriyor. E, biz o modernleşme döneminde batılılaşma sürecinde... ...ve Fransızca'dan fazla etkilenmişiz. Ve Truvallaşmış Troya ama... Hani o dönemde orada yaşayan insanlar ne diyordu kendi kentlerine? E, şüphesiz bir şekilde Vilusa diyorlardı. Bunu nereden biliyoruz? Şimdi Troya kazıları, üç aşağı, ya ben de Troya diyeceğim. Çünkü artık bu genel geçer bir ifade olmuş. Herkes tarafından benimsenmiş olan bir ifade olduğu için ben de Troya diyeceğim. En azından dünya literatüründe böyle adlandırılıyor. Troya kazıları 1870'lerden beri devam ediyor. Yani nereden baksanız 150 yıldır kazılan bir yerden bahsediyoruz çok garip bir şekilde herhangi bir yazılı belge uzunca süre bulunmuyor. Ne zaman bulunuyor? 1996 veya 97 yılında çok küçük bir bronz mühür bulunuyor. Üzerinde de Vilusa yazıyor. Ve herkes çok büyük bir şey yapıyor tabii. Bayram ediyor. Çünkü artık ya şöyle söyleyeyim. 1870'ten 1990'lara kadar insanlar orasını kazıyorlar. Turaya olduğunu ümit ederek kazıyorlar. Ama elde herhangi bir yazılı kayıt yok kazıyorlar ondan sonra onu buldukları anda o küçük mühür bir katip mührü olduğunu söylerler onun diyorlar ki evet artık burası Turoya hani bu kadar kazdık zaten coğrafi veriler de burayı işaret ediyor bunu da bulduğumuzda böyle böyle ama mesela Hitit metinlerinde de karşımıza yine İlusa veya Vilusa şeklinde geçiyor Hitit metinlerinde çok fazla karşımıza çıkıyor hatta şöyle söyleyeyim Kadeş savaşına asker göndermiştir Trial. Elde kesin işte o kanıtlar var. Çünkü Hitler'in çok önemli bir kültür şeyi var. Anal adını verdikleri. Zaten İngilizce yani yaban, batı dillerine de geçiyor. işte. en yol. Yani yıllık anlamında. Orada e, biz bir sürü şeyi öğreniyoruz. İşte Priyama'yı öğreniyoruz. Garip bir şekilde Hector ve Paris'in babası olan Priamos'a işaret eder. Ama herkesin bildiği gibi aslında Paris'in adı Paris değildir. Asıl adı Aleksandros'tur. Mesela hitlik metinlerine karşımızda Aleksanduş diye isim çıkar. E çıkar. Ahivayıllılar çıkar. Ahivayıllılar aslında akalardır. Yani Anadolu'ya büyük bir ordu gösteren Agememnon'un önderliğinde toplanan o büyük topluluk vesaire hani günümüzdeki bu arada hani yeri gelmişken söyleyeyim yani çok konuyla alakası değil. Batı Anadolu'da ya yani günümüzde Ege bölgesinin olduğu yere de Asuba ismini verirler. O isim zamanla Asuba giderek Asyalaşır. Yani aslında Asya dediğimiz yer bugün Ege bölgesi. Böyle yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Ama elde bir şey biliyoruz yani her dönem her ikisi de kullanılmış ama sıklıkla Vilusa daha sonraki süreçte de Turaya kabul edilmiş.
0: Arzu Erhat'ın kullandığı Küçük Asya devrimi evet. zaten herkes kullanıyor da bunu evet. ben ilk ondan duymuştum. Okumuştum daha doğrusu. Oradaki mesela Asya oradan mı gelme acaba? Evet. Roma
1: M.Ö. 133 senesinde Anadolu hakimiyetine başlayınca Eyalet kurar buraya. Oraya da Asya eyaletidir. Asya'ya. Yani Bergama Krallığı'ndan alıyor. Bergama nerede? Anadolu'da. Batı Anadolu'da. Ve Asya, Asya'dır. Yani hani Asya orasıdır. Daha sonra önce Anadolu'ya daha sonra bütün bir kıtaya layık görün.
0: Peki bu Kazı öncesinde aslında somut bir şey olmadığını, hani rastgele olduğunu söyledin. O zaman biz iki tane sözlü tarihten mi bahsediyoruz? Onun üstü, yani sözlüğünün yazılığa geçmiş hali. Az önce İlyada'dan bahsettik, Odeseya'dan bahsettik ve Homeros'un dedikleri olmasa aslında günümüzde herhangi bir bununla ilgili başka bir emare yok muydu?
1: Bence oradan bakmayalım. Biraz daha farklı bir açıdan bakalım. Nereden bakalım biliyor musun? Şimdi savaşın olduğu düşünülen tarih M.Ö. 11. yüzyılın sonları. Yani 1200'lerle 1000'lere geçiş. Peki asıl soru İlyada ve Odessa hangi tarihlerde yazılıyor? M.Ö. aşağı yukarı 6 veya 7. yüzyıl olur. Yani savaştan 500 yıl sonra yazılıyor. Şimdi bu öyle bir iz bırakmış ki bu arada Anadolu'da çok uzunca bir süre karanlık çağlar vardır. Yani deniz kavimleri göçü denilen bir yağma süreci olur ki o yağma süreciyle beraber Hititler de ortadan kalkar. Ve insanlar yazıyı unutur. Mesela demir çağından önce kullanılan iki tane yazı tipi vardır. Lineer A ve Lineer B yazısı. Mesela M.Ö. 6-7. yüzyıldan itibaren bunları görmeyiz. Demek ki o arada bunlar bu yazıları kullanmamışlar. Unutmuşlar bu yazıları. Öyle bir yıkım süreci var. E şimdi... O karanlık çağlarda, 500 yıldan bahsediyoruz. Yani o 500 yıl içerisinde insanların toplu hafızasına yer etmiş bir olay. Bu çok önemli bir şey. Yani biz evet sözlü bir aktarım, sözlü bir kültür diyoruz ama işin diğer tarafında da şöyle bir şey var. Orada da sözlü aktarım ve sözlü kültür var. Bizi burada Turalya'ya karşı büyük bir sempatiye yönlendiren ve onu büyük bir macerayla aramamızı, Şevkeden şey biraz da Homeros'un kaleme almış oldukları. Hak Homeros da şeyi kaleme almaz. Bütün savaşı kaleme almaz. O savaşın son 50 gününü kaleme alır. Son 50 gününü okuruz biz ondan. Ama yine efsanelerden biliyoruz ki e, Turoya Savaşı 10 yıl kadar sürmüş. Sadece 50 gününü öğreniyoruz biz. E, demek ki toplum hafızasını iz bırakmış. Buna bağlı olarak da insanlar kendi düzenlerini oluşturduktan sonra e, hadi bari biz bunu yazalım demişler. Oturmuşlar yazmışlar işte Homeros yazmış. ya onunla ilgili farklı görüşler de var işte Homeros tek bir kişi miydi yoksa bir grup muydu bunlar bir araya geldiler ettiler işte İzmirli miydi Sakız Adalı mıydı vesaire bununla ilgili çok fazla e, tevatür var biz diyelim ki bir kişi oturmuşlar yazmışlar bunu ve çok güzel bir şeydir Turoya ve özellikle o Odessa. Yani kültürün terk edilmediğini, kültürün terk edilemeyeceğini bir toplumdan bir topluma bir devirden başka bir devirme geçerken kolay kolay sırt dönülemeyen bir mirası diğer kuşağa aktardığının göstergesidir. Çünkü olay yaşanır M.Ö. 12. yüzyıl, kaleme alınır M.Ö. 6. 7. yüzyıl, ondan sonra durmadan çoğaltılır. Önce Pagan Yunanlar çoğaltır. Daha sonra işte Roma bunu sahiplenir. Zaten kurucu metin olarak kabul ediyorlar. Ondan da bahsederiz belki birazdan. Ondan sonra Hristiyanlık çağında da manastırlarda, manastır yaşamında. Çünkü manastır yaşamı kapalı bir düzendir. O mana kapalı bir düzen içerisinde de bir şeyler yapmanız lazım sizin artık. Yani insanlara sadece ibadet, yat, kalk, dua et yaptıramazsınız. Ne yaptırıyorlar? Kitap çoğaltırıyorlar. Bu arada kitaplar çok pahalı. Onu da söyleyeyim. Hani bir cilt kitabı elli altına filan satıyorlar. Çünkü tamamen el işte şeyler ceylan derisi, kapaklar yine ona göre vesaire kitaplar pahalı.
0: Şu anda da öyle zaten pek <gülüyor> sıkıntı
1: Tek farkı ceylan derisi yerine. <gülüyor> ceylan yerine ağaç kesiyoruz. Evet. Yani kültürel aktarımı bir şekilde somutlaştırabilen bir şeydir. Troya Savaşı, İlyada, Odessa ve ondan sonra devamları. Hatta şöyle söyleyeyim yani Fatih Sultan Mehmet'in Kütüphanesinde çıkar karşımıza çok güzel runca kaleme alınmış. Gerçi o da öyle bir pirinç tanesi gibi ince ince yazılar. Çok kolay bir görsel aramayla da bulabilirsiniz onu yani. hani Demek ki kabullenilmiş, içe sinmiş bir hikayesi var Turaya Savaşı'na.
0: Şimdi Fatih deyince aklıma şu geldi. Fatih'in Çimen Kalesi miydi? şeydeki? Evet. Onu yaptırmasının temel sebeplerinden bir tanesinin tarihten çıkarttığı o Truva Savaşı'ndan. Ya yani biliyor.
1: Dairesi. Yani şunu ya yani Biliyor. Turan Savaşı'nı biliyor. Çünkü adam şeyi okumuş. İlyada'yı okumuş. Biliyor. Ama işe biraz daha farklı yerden bakalım. Şimdi ben turlarımda özellikle Anadolu turlarında her şeyden evvel coğrafyayı anlatmaya başlarım. Eğer coğrafyayı çok idrak edemezsek bu olaylar burada neden yaşandı? İnsanlar neden kan döktü? Veya buraya gelip bu şehri niye inşa ettiler? Anlamımız oldukça zor. Hal böyle olunca coğrafyaya bakalım. Şimdi Çanakkale Boğazı, bir de İstanbul Boğazı var. İşte Dardanel olarak geçer karşımıza. Çanakkale Boğazı antik metinlerde onunla ilgili ayrı bir hikayede var. Dardanus, o Dardanus da şeye bağlı, Truva'ya bağlı. Neyse, biz gene şeye gelelim. Diğer tarafta Bosporus var. İstanbul ve Turaya aslında kaderleri kesişenken. Nedeni? İkisi de boğazın hem İstanbul Boğazı'nın hem Çanakkale Boğazı'nın her ikisi de güney kıyıların Ve İstanbul Boğazı'nda bu pek yok. İstanbul Boğazı'nın akıntısı biraz daha farklı ama Çanakkale Boğazı'nda çok kuvvetli bir akıntı vardır. Çanakkale Boğazı kuzeydoğu güneybatı şeklinde uzanır. Hem su üstü akıntısı çok kuvvetlidir. Kuzeyden güneye doğru hem de çok kuvvetli bir rüzgarı vardır orasında. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ya notlarım da var bilmiyorum programı da dinleyebilirler benim Troya ile ilgili yaptığım programı. Orada kesimi sayı vermişim galiba yıl 300 günü falan kuzeye doğru gitmek. Tabii yerkenlerden bahsediyorum motor vesaire o bu yok. Kuzeye gitmek oldukça zor. E, adam şeyden çıkmış, Mısır'dan çıkmış veya Lübnan kıyılarından çıkmış. Bu arada bahsettiğim bunlar tabii ki şimdi ülke olarak algılamayın bunları. O dönemki işte Fenikeliler vesaire odur, budur. Neyse, çıkmışlar Kıbrıs'tan çıkmışlar, İtalya'dan gelmişler, bilmem nereden gelmişler. E, İstanbul'a gelecekler veya Karadeniz kolonilerine ulaşacaklar işte Amisos, Samsun, Sinope, Sinop vesaire. E gidecek. E gidemiyor çünkü ters rüzgar var. E bu arada ne? Bir yere gitmesi lazım. Bir yerde beklemesi lazım. Nerede bekleyecek? Hemen orada kurulmuş olan Turaya'da bekliyor. Ve Turaya hem güvenli bir liman olması hem Boğaz'ın girişini, Çanakkale Boğazı'nın girişini tutması nedeniyle çok gözde bir yer ve çok zengin de bir yer. Mesela bakın şimdi Turaya'yı belki ondan bahsederiz birazdan Truva aslında katman katman bir pastadır. Bu şunu gösterir. Milattan önce aşağı yukarı 3000'lerden itibaren 3000 3500'den itibaren son terk edilen Roma çağına kadar insanlar 3500 4000 yıl boyunca çünkü daha öncesi de var onun. 3500 4000 yıl boyunca orada şehir kurmuşlar. Ayrılmak istememişler orada. Gerek politik nedenlerle, gerek efsanevi nedenlerle, gerekse tamamen duygusal nedenlerle. Çünkü önemli bir yer orası. Terk edilmemiş. Üst üste 9 tane, 10 tane yapı katının kurulması burasının Yıllar içerisinde rağbet gördüğünün bir göstergesidir. E şimdi hal böyle olduğu zaman ele geçirilmesi, kontrol edilmesi önemli bir hal oluyor. O yüzden zaten Turaya Savaşı diye bildiğimiz şey oluyor. Çünkü e, yok işte kız meselesi şudur budur vesaire. Yani, yani belki metaforik olarak bir şeyleri vardır. E, arka planı vardır. Ama öz itibariyle Karadeniz'e bir açılan kapıdır. Anadolu'ya açılan kapıdır. O yüzden de Turaya'yı kontrol etmek... Oldukça büyük bir prestij kaynağı o dönemdeki insanlar için. Şimdi Fatih Sultan Mehmet bunu bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Buna benzeyen bir hikayeyi aslında baktığınız zaman Agememnon gelir şeyi alır, Tura'yı alır. Hani çok kötü davranır, ayrı mevzu. Çok vahşet yaşanır orada. En azından biz anlatılan efsanelerden biliyoruz. Diğer tarafta da Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u ele geçirir. Ama o biraz daha vizyonermiş tabii ki. Ve Krita söyler. Krite Ulus yanlış hatırlamıyorsam e, ya Midillili ya Rodoslu. Hatırlayamayacağım şimdi. Yanlış bir şey söylersen de buradan hani izleyenlerin affına sığınıyorum ve şey yapar. Krite Ulus aktarır der ki işte tam böyle Çanakkale Boğazı'nın girişine doğru geldiklerinde aynı gemide Fatih Sultan Mehmet'in Hector'un intikamını aldım dediydi. Belirtir. Biz bunu oradan öğreniyoruz. Ama bu o kadar kabul edilmiş bir şey ki daha sonra yanlış hatırlamıyorsam Sabahattin Eyüboğlu galiba. Sabahattin Eyüboğlu da bunu Mustafa Kemal Atatürk'e eder Yani hani Hector'un intikamı önemli bir şeydir. Ya Hector'un intikamını tamam almak önemli bir şey. Evet Batı-Doğu çatışması anlamında. Ama ya Paris'in yaptıklarını ne yapacağız? <gülüyor> o da ortalığı karıştırmış. Hiç kimse de dememiş ki oğlum sen ne yapıyorsun? <gülüyor> Gitsen kralın kızına al gel bu karısına al gel buraya ondan sonra vermem de vermem. Çok enteresan hikayeler. Vardır sorularında. Bekliyorum. Buyurun.
0: Evet. Ben şunu da merak ediyorum. Savaşın 10 yıl sürmesinden ya yani tahmini 10 yıldan bahsediliyor. 10 yıl sürmesinden bahsediliyor ama öte yandan da tabii şey sıkıntısı var. O dönemde tamam bu kadar uzun savaşlar çok yani o kadar da şey yok ama sadece bundan dolayı mı önemli bu kadar? Yoksa az önceki söylediğin aslında bahsettiğin coğrafi öneminden dolayı mı? ...günümüze kadar hani sözlü edebiyat olmuş... ...bir de ben mesela şunu da merak ediyorum... ...bu soruyla da bağlantılı olarak... ...İlya'da ve Odeseya'da zaten çok fazla... ...sözlü hikayenin de... ...adaları gezerken özellikle... Hı hı. ...Anadolu'dan çok fazla motifler olduğunu görebiliyorum... ...günümüzdeki olan hı hı. şeyler de inanışlar kültürler. Yemekler
1: Starbucks'ın amlemi sirendir yani. Evet, yani hani evet, gelir yani. Evet. Odese'den gelir.
0: Emmasi Starbucks. Evet dolayısıyla da bunların hepsine böyle baktığımız zaman sözlü kültür anlamında çok şey yapmış. Doğru. Ama bu neden olmuş ya? Yani bu savaş neden bu kadar önemliydi? Yani bir şehrin işgali neredeyse tabii ki yani Fatih dönemi günümüze daha yakın. Eyva. Doğru da ama Neredeyse bir İstanbul'un fethi kadar önemli bir evet. atıf ve efsaneler ve nasıl diyelim bir mitler uydurulmuş. Ondan sonra Neden bu savaş bu kadar önemli?
1: Neden bu savaş bu kadar önemli? Gayet güzel. Mesela sana şunu söyleyeyim. Şöyle bir dönüp baktığın zaman sinema tarihine, zaten şunu şurası ne kadar sinema tarihi var. Ama dönüp baktığında üzerinde en çok film yapılan konulardan bir tanesi İkinci Dünya Savaşı. Çünkü İkinci Dünya Savaşı ve tabii ki Birinci Dünya Savaşı, o güne kadar görülmemiş bir şekilde topyekün bir düşmanlığın görüldüğü ve neredeyse kim, kimsenin savaşa sırt çevirmediği, herkesin savaşa katılmak için hıraş bir şekilde e, mücadele ettiği ve savaştığı, kan döktüğü, insanların öldüğü berbat, bahşet iki dönem. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı. Ama dönüp baktığın zaman Turayada da biz bunu görüyoruz. Şimdi Troya'ya katılan güçleri çok güzel bir şekilde kaleme alır. Kim, nereden, ne kadar kişiyle geldi diye Homeros İlyada Destanı'nda. Bunun da çok güzel bir haritası vardır. Çok basit görsel aramasıyla bunu izleyenler de bulabilirler. Herkes katılıyor. Yani işte Anadolu'dan çok fazla katılan var. İşte Batı'dan e, Yunan Yarımadası'ndan gelen çok fazla var ve söylencesi kuvvetli bir hale geliyor. Söylencesi kuvvetli bir hale geliyor. İşte özellikle işin efsaneleşmesi ve bu efsaneyi de beraber hikayede anlatılan karakterlerin metaforik olarak yansıması, onlara yüklenilen anlamlarla beraber herkes kendinden bir şey buluyor bu hikayede. Ben en azından öyle düşünüyorum. Yani işte aşağı yukarı 3000 küsur yıldan bahsediyoruz bugüne gelene kadar. Kim bilir kimler anlattı. Herkes okurken belki kendini Paris'e yakın buldu. Belki işte Aenas'a yakın buldu. Belki ona yakın buldu. E tabi bir de işin Roma boyutu var. E Roma'nın da kuruluşuna giden süreçte. Işte. Romalılar mesela kendilerini Troya'ya dayandırıyor.
0: İtalya'ya kadar götürüyorlardı.
1: Şu tabi Aenas gider oraya. Hmm. Aenas'ın çocukları işte. Çocuklarının çocukları filan. Daha sonra bir işte iyi fal durumları söz konusu Hatta şöyle söyleyeyim çok garip bir şekilde. İngiltere'ye kadar da gider. Yani İngiltere'nin modern İngiltere'nin kuruluşunu Beyefendinin adını unuttum. 1200'lü yıllarda yaşamış İngiltere'de bir keşiş mesela. Aenas'ın. Aenas da bu arada Hector'un kuzenidir. Ve şey yapar. Önce İtalya'ya gider. Roma'nın kuruluşuna. Ön ayak olur. Daha sonra onun kuşağından gelenler de İngiltere'ye kadar gider diye anlatırlar. Yani ne oluyor? İşte hep bir kültür aktarımı. Herkes kendini oraya bağlamaya çalışmış. Niye? Çünkü bilinen en eski destanlardan. Bir tanesi kahramanlık var, insana dokunma var, aşk var, ihtiras var, kıskançlık var, yani bilmiyorum yasak kelimeler yasak yani benim de ağzımdan aldığı böyle doğru düzgün bir kurguyla beraber akşam kuşağında güzel bir dizi olabilir yani herkes kendinden bir şey bulur.
0: Evet. evet. Peki son olarak savaşın final kısmına gelelim. Final değil aslında aslında ilk giriş kısmına gelelim yani bizim için final olacak ama. Yunanlılar Truva'ya nasıl giriyorlar yani ne yapıp da giriyorlar o at gerçek mi? <gülüyor> o at gerçek mi? Ya bunun cevabını vermek zor
1: tabi ki yani hani o at gerçek mi değil mi vesaire filan ama ben en azından neye inandığımı okuduklarımdan veya turlarda izah ettiklerimden söyleyeyim. Şimdi birincisi at bir atribüttür. Attribut nedir? Tanrı ve tanrıçaları tanımlayan ve buna bağlı olarak da onun o sembolü gördüğümüz yerde o tanrı ve tanrıçanın bir imzası olduğunu anlayabileceğimiz semboller. Mesela bu Athena'da bir Mifer elinde bir mızrak, kolunda bir kalkandır. Artemisin evcil hayvanları vardır. veya da vahşi olup da onun yanında evcilleşen hayvanları vardır. Ok ve yay e, Apollon'dur. Bir lir Apollon'dur. Yani bunları gördüğümüzde onun o olduğunu anlarız. Bir de at vardır. At da bir atribüttür. At, Efendimiz'e söyleyeyim Poseidon. Yani denizler tanrısının bir atribütü, bir sembolüdür. Ama biz onu daha çok elindeki üç dişli yabasıyla biliriz. Şimdi demek ortada bir Poseidon durumu var. Biz Poseidon'un şey tarafında olduğunu biliyoruz. Bu arada Tanrılar da kendi aralarında bölünüyorlar. Kimisi Troya tarafını, kimisi Akka tarafını destekliyor. Ortada karar merciinde her zaman Zeus var ama o galiba biraz şeyden yanaymış. Troya'dan yanaymış. Durmadan çünkü o kadar 10 yıl sürmesini ona bağlarlar. Şey öldükten sonra Kilius'un sevdiceği galiba orada da bir LGBT durumu var. Partoklos ölünce çok sinirlenir girmek ister. Yeminini bozmuştur çünkü. Önce bir girmek istemez, kendini çekmek ister. Ve annesi Tetis gider der ki Zeus'a yalvarır. Bak bu çocuk bak böyle böyle çocuk Tetis'le de Zeus'un ayrı bir hikayesi vardı. O gerçekten asıl zaten işin entrika ve e, Türk dizisi boyutu da o tanrı, tanrı çalar boyutunda oluyor. Neyse yalvarır ve savaşa müdahale etmeye başlar daha sonra Zeus. Ama en önemli dokunuşu Odysseus yapar. Yani daha sonra Odesa Destanı'nda geri dönüşünü okumaya çalıştığımız kişi. O savaşı kazanma hilesi olarak tabi bu anlatılan şekliyle bahsediyorum. Bir tahta at yapılmasını ve içine askerlerin girmesini salık verir. At Poseidon'un sembolüdür. At Poseidon'un atribütüdür. Şimdi ve Poseidon'un biz Yunanlar tarafında olduğunu biliyoruz ama bunu bir Poseidon'dan hediye olarak bırakıp Gökçeada'nın arkasına ya Gökçe ya Sema Direk adasının arkasına saklanıyor e, Yunan donanması. Daha sonra işte ilgili işaretle beraber gelecekler. Tamam hikaye bu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi siz Turayalısınız savaşta karşı tarafın desteğini almış olan veya karşı tarafa desteğini vermiş olan bir e, tanrıyı sembolize eden, ...atı veya herhangi bir atribütü... ...neden şehrinize alasınız? Orada bir şey var. Bana soracak olursanız... ...bakın... ...şimdi nereden nereye gideceğiz? Gazi Süleyman Paşa... ...kimdir bilir misin? Yok
0: <gülüyor> Böyle Şimdi değilim.
1: Nereden nereye geldik evet. şimdi bak. Gazi Süleyman Paşa bizim Rumeli'ye ilk ayak basan... ...hanedan üyesidir. Orhan Gazi'nin büyük oğlu. Çok da vakitsiz ölür. Belki vakitsiz ölmeseydi 1. Murat Hüdaven'in yarın yerine o padişah olacaktı. Günümüzde Çanakkale yakınlarında bir yerde kışlasında bulunurken bir deprem olur. Ve Çimpe Kalesi'nin surları yıkılır. Fırsat bu fırsattır der Süleyman Paşa. Atlarlar gemiye giderler. Çimpe Kalesi'ni alırlar. Ve ne olur? Osmanlı Rumeli'ye ilk defa ayak basar ondan sonra da kalır. Şimdi ilginçliğe bakın. Daha iki gün önce yaşadık. Çok elin bir hadise. Herkese geçmiş olsun dileklerini de sunalım buradan. Deprem. Kuzey Anadolu fay hattındayız. Ve Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği yer belli. Nereden nereye geliyor? Gazi Süleyman Paşa bir deprem neticesinde surları yıkılan Çin Pekalesini alıyor. Ama Troya'ya geldiğimizde, at atribütüne geldiğimizde, Poseidon'a geldiğimizde bir şey daha çıkar. Poseidon'un sorumluluklarından bir tanesi de suyun altında, yerin altında olmasından sebep depremlerdir. Depremleri de yapan, depremleri de organize eden veya bir ceza olarak gönderen Poseidon. Şimdi işin içerisinde at Poseidon varsa deprem ihtimalini göz ardı etmememiz lazım. Türk tarihine de etki etmiş bir olaydan da bahsettim Çinpe Kalesi ile. Demek ki bu benim kendi görüşüm. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam Reyhan Köse, 18 Mart Üniversitesi profesörlerinden çok güzel bir makalesi vardır. Turaya bölgesinde depremler ve tsunami'ler diye güzel bir makalesi vardır. Bunu tavsiye ederim. Çok kolay bulunabiliyor Reyhan Köse'nin makalesi. Ve şey, orası bir deprem bölgesidir. İhtimal ki, bu benim kendi görüşümdür, ihtimal ki burada bir deprem oldu. Çünkü unutmayın İlyada savaştan 500 yıl sonra yazıldı. O 500 yılda yani şimdi burada 6 kişi olalım kulaktan kulağa oynayalım. Bir odanın içinde bile birincisinin söylediği 6. kişiye bambaşka gider. 500 yıldan bahsediyoruz bir de Troya ve İzmir'den bahsediyoruz. Yani Kimler nasıl geldi oraya kadar? Büyük bir ihtimal o işte e, metaforik anlatımlar, sembolik ifadeler onlar bunlar derken iş bambaşka bir hal aldı. Ve ata kadar geldi çünkü depremde at da Poseidon'dur. Bana soracak, deprem oldu. Onlar da bu fırsatı kullanıp şehre girdiler. Ama ondan sonrası tam bir yıkım. Hele zaten Akilius'un oğlu, uuu çok şey, çok fena. Hector'un bebeğini şeylerden atar. Surlardan atar yani. Hiç acımaz ya. Alur böyle atar böyle. Surlardan. Evet. Evet. <gülüyor> hoş bitirmedik He, hoş <gülüyor> biraz bitirmedik ama. ama evet. Yani e, Turay'la ilgili anlatılacak çok şey var. Yani Turay'ı anlamak, bütün bir bronz çağını anlamak, Turay'ı anlamak, yazının keşfinden önce insanlığın kurmuş olduğu devasa medeniyeti anlamak, ya en basitinde şeyi bile konuşmak. Belki o başka bir e, programın konusu olabilir. Kazılarını bile, kazılarından çıkan o hazineleri, defineleri bile, Turay hazinelerini konuşmak bile ayrı bir program yapar. Ki ben yaptım. <gülüyor> onları dinlerler yani çok e, entikalı ve e, insanlığın göz bebeği odak noktası olmuş bir yer. Sadece şunu söyleyeyim Turaya'nın ne kadar önemli olduğu konusunda Turaya dediğim gibi yapı, yapı katmanları üzerine inşa edilmiş. Şehir yangın görmüş yeniden yapılmış. Deprem görmüş bir daha yapılmış savaş görmüş bir daha yapılmış e, ayrılmamışlar orada. ve her seferinde farklı özellikler karşımıza çıkıyor ve bu da bizi e, devirleri anlamamız konusunda bir şekilde yol gösterici oluyor şeye geldiğimizde Turaya 2'de Troy hazinelerinin zaten olduğu katman orası. Troya e 2'de bir merasim baltası var. Yani bu merasim baltalarını günlük hayatta durmadan kullandığımız o ağaç taş kırmak için falan baltalardan değil. Bunlar böyle seremoniler sırasında elde taşınan baltalar. Bir lapis lazuli balta var. Ha bunlar bu arada şey de şu an Moskova'da Puşkin Müzesi'nde ayrı mevzu. Belki gidenler varsa orada yaşayanlar varsa görebilirler. Orada bir lapis lazuli bir balta başı tabi sapı ahşap olacak şekilde. Lapis lazuli. E. Troya iki milattan önce aşağı yukarı 2500 civarı filan. Şimdi lapis Lazuli'nin çıktığı yer günümüzde dahi en çok çıktığı yer Afganistan. Milattan önce 2500'de insanoğlu öyle bir ticaret ağ ki Afganistan'dan çıkan bir e, maden taş artık neyse Troya'ya kadar gelebilmiş. Yani bu da en azından o Doğu Batı aksındaki ticaretin ne şekilde geliştiğini de gayet güzel gösteriyor bizlere.
0: Bir de zaten liman şehri olduğu için. Ha, tabii. Her, her, her tabi. türlü yani. Her türlü. O
1: yüzden de yani müze gibi. Ya onunla ilgili dediğim gibi hani kazılar vesaire filan. Çünkü fark ettiysen Turaya konusunda böyle konuşmaya başlayınca daha da konuşasım geliyor. <gülüyor> o yüzden o program çok baş, güzel. <gülüyor> Başka bölümüne de söz alalım.
0: Eyvallah. Evet, Eyvallah. Evet. Peki. Çok teşekkürler.
1: Rica ederim. Ben evet. burada bitirmeden şunu da söyleyeyim. Kulak ulemasında yanlış hatırlamıyorsam 6-7 bölüm yaptım. Dosya evet. haline getirdim. Hani evet. Hem işin mitolojik boyutunu hem katman katman arkeolojik bulgularla ve daha sonra arkeolojik kızlarını uzun uzun anlattım. Özellikle mitolojik boyutuyla ilgili e, Binbir İstanbul sayfasında benim çok güzel bir Zoom sunumum oldu. E, o açıktır. YouTube'da bulabilirler. İşte Troya'da mitolojik olarak kim kimdir Hangi tanrı, hangi tanrıdır, hangi tanrıça, kimin tarafındadır vesaire hikayeyi biz burada görebiliyoruz. Onun haricinde Troya'dan bahsettiğim galiba çok fazla yer yok. Ama güzel bir haber vereyim. Yani, Madem kitap dedektifindeyiz, galiba ikinci kitap e, şeyden gelecek. İlki İstanbul'du Gizli Miras İstanbul, ikincisi de galiba e, Gizli Miras Troya olacak diye düşünüyorum. Ben şu an onun çalışmaları devam ediyor böyle
0: bir müjde vermiş olayım. Şahane, şahane. Bizde ilk olduysa daha da şahane. Eyvallah, eyvallah. <gülüyor> Peki o zaman teşekkür ediyoruz tekrardan. İzleyicilerden de kanalımızı beğenmelerini, paylaşmalarını ve yorum evet. yapmalarını. Beğenin,
1: paylaşın, takip edin ve yorum yapın ki ve daha fazla insan e, bu güzel e, içeriklere ulaşabilsin. Bizi de
0: freelancerslerde e, süründürmeyin. Ondan dolayı da Patreon'dan destek verin.
1: Ha öyle mi? O onun sözü. Patreon ona gidiyor bana. <gülüyor>
0: <gülüyor> Görüşmek üzere kendinize iyi bak. Görüşürüz.